1: Bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Hoy vamos a hablar de qué va a ocurrir en HBO tras el final de Juego de Tronos, la que ha sido la, hasta ahora la gran estrella, la serie estrella de la televisión. Un final que viene emparejado con grandes cambios en el canal tras la absorción por parte de Warner Media de HBO, la corporación propietaria de la empresa, por parte de AT&T, que pretende darle un cambio de ADN a la cadena. Y la búsqueda de ese santo Grial grialceriéfilo, esa nueva Juego de Tronos que todo el mundo está buscando, esa serie estrella de bandera, de un canal que en la que han permitido la búsqueda desde de plataformas como Netflix o Amazon hasta la propia HBO con ese spin-off de Juego de Tronos que ya sabemos que está en marcha y de lo que hablaremos junto con otros muchísimos proyectos, madre mía de mi alma el listado que tenemos aquí, para ir comentando con tranquilidad, en primer lugar con Francis Ramos Francis, ¿cómo estamos?
0: Pues con muchas ganas de debatir con vosotros lo que va a ocurrir con HBO este día de, eh, particular para HBO este día después de Juego de Tronos Y
1: también con Marina Such, Marina, ¿cómo estamos? Muy buenas, ¿qué tal? Pues con mucha ganas de hablar de esto, vamos a hablar evidentemente de que ahora que y hablar de todos los proyectos uno a uno, de que conocemos de algunos muchas cosas, porque se van a estrenar nada dentro de nada en, en HBO otros de los cuales conocemos el nombre y poquita cosa más, algunos incluso que tiene toda la pinta de que jamás, vamos a ver, como el caso de Confederate ya iremos con ello, pero antes de eso yo creo que sí que es el, el momento de hablar de la repercusión que ha tenido para HBO un HBO marina que si recordamos originalmente ya se ha encontrado con algo, puede que en menor medida las series no era tan importante en ese momento para ella pero el final de Los Sopranos también le llevó algo parecido a lo que ahora puede tener con Juego de Tronos
2: Le llevó a una crisis eh, seria, porque Los Soprano había sido el gran éxito de público y de crítica y de premios de, de HBO desde que habían empezado a hacer series en los 90 Los Soprano fue, había sido su serie de bandera y el que terminó creo que en 2006 uh -huh. puede ser, si, si me recuerdo mal y HBO atravesó una crisis buscando su nueva Los Soprano. Y mira tú por dónde resulta que la nueva Los Soprano, donde la nueva serie de bandera que le dio mucho éxito de público, de crítica y de emis acabó siendo Juego de Tronos.
1: Ese es uno de los puntos importantes, lo comentábamos también en alguno de los programas que hemos hecho con el final de Juego de Tronos, de cómo al final, eh, tradicionalmente, cuando una serie ha reemplazado a otra, ha sido de géneros totalmente distintos, uh -huh. de materias totalmente distintas, y esto yo creo que es chévere, no le va a gustar nada, pero normalmente de cadenas también distintas, Francis. Sí.
0: <risa> está bien en la otra parte, de... de, de... Si sí, el fin de Juego de Tronos va, va a suponer en cierta medida un fin de la hegemonía de, de HBO o no. Y ya no solo en términos empresariales o económicos, sino en términos de marca. no que Hoy día yo creo que en gran parte también a Juego de Tronos no hay que olvidar todo, toda la trayectoria que, que tenía HBO, ni mucho menos. Pero como popularidad o como todo el mundo pensar Juego de Tronos-HBO, yo creo que eso sí que, lo, sí que lo ha conseguido esta serie. Que fue un empeño personal de Richard Pepler, el que fue el CEO de la empresa. Presa. Yo creo que durante 27, 28 uh -huh. años, hasta que salió hace un mes y medio, un par de meses, eh, con todo el tema de, de la absorción de, de ATT, un empeño personal que, que sé sí que se ha convertido, ha sido durante los eh, siete años que ha durado en emisión en la gran bandera de, la, de las series de televisión, de la cadena en particular, y que desde luego es un reto. Y una de las cosas que más hemos estado comentando los periodistas los últimos seis meses, yo creo que incluso más de lo que iba a, pa que, que iba a pasar en esta octava temporada de Juego de Tronos era qué iba a pasar en HBO cuando se se acabar esta octava temporada de Juego de Tronos y cuál iba a ser su plan porque hasta ahora en gran medida este plan ha, eh, ha estado articulado alrededor de Juego de Tronos.
1: Porque además se da en Marina en un mercado de una competencia muchísimo mayor de la que pudimos encontrar en su momento eh, en cuanto a la atención de, del público mundial, no que yo creo que es la otra gran diferencia. HBO en ese momento era una eh, cadena fundamentalmente americana y totalmente americana que vendía internacionalmente, a que aquí nos llegaba entonces en su momento a Canal Plus, es como vimos lo Soprano y todo el resto de las series. Y ahora se encuentra un momento en el que tienes un Netflix, en el que vas a tener la plataforma de Disney que ya sabemos que tiene vocación mundial, en el que Amazon Prime con su pasito para adelante y sus tres pasitos para atrás y sus cosas también hay, en el que hacemos todos esos conglomerados, en el que empieza a haber todas esas sinergias y en el que tienen que enfrentarse a cadenas que están dispuestas a gastarse, que era la otra gran diferencia, tanto dinero como ellas en producción, eh, incluso a nivel de Juego de Tronos.
2: Y fíjate que lo curioso es que eh, HBO, en este caso, evidentemente, le, todo este todo este panorama y con la pelea que tienen sobre todo Netflix y Amazon por ganar nuevos suscriptores en, en territorios que hasta ahora pues no les habían no habían tenido no la atención como quien dice no como son Oriente Medio y, y la India y China pero China está bastante más complicado pero es, este clip, como bien dices no solamente es que de repente ahora el terreno de juego es global cuando terminó Los Soprano HBO era una cadena Sí, pues era una cadena lineal. Yo creo que todavía no tenían el servicio de vídeo bajo demanda no, por suscripción pues no. que tuvieron después. Eh, sí, funcionaban en Europa, pero en Europa del Este funcionaban como un canal de televisión normal. HBO Nordic, que era el, el vídeo bajo demanda del que luego salió HBO España, tampoco había empezado a funcionar todavía. O sea que realmente el panorama ha cambiado, ha cambiado muchísimo. Y lo que pasa es que yo creo que todo esto va a depender mucho de, de la respuesta que quieran dar los nuevos jefes de HBO, que ahí está un poco ahí está un poco el tema, porque si cuando acabó Los Sopranos era más una cuestión de, bueno, vamos a ver si encontramos una nueva serie que, que como decía Francis, haga esa asociación de Los Sopranos, HBO, True Blood, HBO, que fue la otra que lo consiguió inicialmente, no al nivel de Juego de Tronos, pero, pero bueno. Eh, pero claro, el panorama ha cambiado tantísimo que ahora no solamente tienes que pensar en la serie, sino que tienes que pensar también en quieres de verdad competir a nivel global, quieres lanzar eh, servicios de streaming que compita con Netflix o con Disney Plus o qué quieres hacer, ahí es donde está un poco el kit de la cuestión ahora
0: y un montón de plataformas rivales que, que se han fijado en el Juego de Tronos que evidentemente les gusta también el Juego de Tronos y que también está en la búsqueda, en la caza de, de este santo grial de seriéfilo, ¿no? De de, este, de conseguir este Juego de Tronos está ahí Amazon y su señor de los anillos, que ya se han gastado eran 250 millones de dólares, ¿no? Solo por los y derechos. comprar los derechos Solo los para derechos, el universo
1: general de señor de los anillos, que no sé más de una serie. tiempo también.
0: Sí. Eh, Netflix tiene la, la serie esta que está preparando de The Witcher, está por ahí la rueda del tiempo, que creo que era Shooting. ¿quién tiene la rueda del tiempo.
1: Eh, Amazon. No, Amazon, a, también. Amazon también. Era ¿no? la compra gorda que tenía en Fantasía Amazon antes de comprar de los derechos de tres ellos. Sí,
0: que hay un montón de, de cadenas que, que, que están en esta aventura, en esto de conseguir sus, su propia Juego de Tronos y, y quitarle este cacho a, a HBO. Y una parte importante pero sí, que tú has Ay,
2: eh, perdona, CJ, que pero fijaos, eh, todas las, las series que ha dicho Francis, la presión por esa nueva Juego de Tronos, mm. todo el mundo está buscando, ¿no? Un universo enorme. Y queremos gastarnos un montón de dinero. Y luego, como decía hace otro principio, las herederas de series de muchos éxitos luego acaban siendo series que no tienen nada que ver, sí, o muy poquito, sí. y que no que son de otros canales. Eh, acordaos que la heredera de Los Soprano acaba siendo Mad Men. ¿Sí? Y Mad Men estaba en AMC, que era un canal muy pequeñito entonces, y ni de lejos costaba tantísimo dinero. O sea que nunca se sabe.
1: sí. Y sí, todo sí. esto combinado, y, yo, y vamos a meternos ya en, por un lado en la parte de, de, de Time Warner, no de toda la movida que tenemos empresarial, y, y a la parte más divertida que es hablar de series, evidentemente, de lo que tienen cartera. pero se me hace en un, un cuando tú hablabas, Marina, y es que HBO triunfó en un mundo en el cual ellos prácticamente eran los únicos que tenían de suscripción. Estaban ellos y Showtime, que durante un tiempo le ganó por la mano con toda esa serie de dramedias protagonizadas por mujeres que tuvieron en torno al 2010 al 2014 aproximadamente, mientras que HBO no acababa de arrancarles Juego de Tronos ni ninguna, pero ese modelo que era exclusivo de HBO que le permitía... Hacer experimentos que a veces salían muy bien como Los soprano o Sexo en Nueva York, que yo siempre la reivindico aquí, yo creo que Alberto Reyes yo somos los únicos que acordamos de, oye, que no era la única de Ocaja y que también funcionó a nivel de crítica que uh -huh. también las comedias siempre han funcionado le siguen funcionando y a día de hoy los últimos años es lo que mejor ha funcionado junto a Juego de Tronos y en ese momento también Sexo en Nueva York funcionaba muy muy bien, pero es que HBO se financiaba con suscripciones y al final eh, podía tener menos televidentes, pero si hacía que la gente siguiese pagando, en un modelo distinto, evidentemente las cadenas han abierto que era publicidad, incluso diferente de las cadenas de cable básico en Estados Unidos que venían fundamentalmente, sí, les pagaban un poco los las cableras como tales, pero sobre todo venían también la publicidad, pero es que ahora las suscripciones es el modelo normal, es decir, con las que van a competir Marina, que son Netflix, que son Amazon, y dentro de tres días hasta cierto punto Apple, hasta que sepamos cuánto van a cobrar, y sobre todo Disney Plus, van a ese mismo modelo de, no, es que nosotros buscamos directamente la suscripción que nos pague directamente el consumidor final, Marina.
2: Sí, pero fíjate que lo curioso de todo esto es que todas esas esos competidores que tú estás nombrando son todo eh, plataformas de streaming. Mm. Eh, es un vídeo bajo demanda y HBO todavía tiene un canal lineal. Entonces, eh, el modelo es. El, en el caso de HBO, la cosa es todavía es más complicada. Globalmente, pueden si quieren, pueden competir con un servicio de vídeo bajo demanda, pero en Estados Unidos, el canal lineal sigue siendo lo principal. Entonces, eh, aquí creo yo que hay como muchas. como mucho soul searching, como dirían los americanos como mucho plantearse a nivel filosófico casi qué tipo de proveedor de contenidos quieren ser eh, en adelante, sobre todo qué pretende AT&T hacer con HBO, porque sí. recordemos también que en todos estos años, eh, en el grupo Time Warner, durante mucho tiempo, la única empresa que daba beneficios era HBO.
0: Sí, este es el, creo que el gran pastel y uno de los, o el gran casi piedra angular de este podcast, de este gran angular, es qué va a pasar con Ten Warner, ahora Warner Media con, con toda la absorción por parte de IT, como comenta Marina HBO era quien, quien de verdad aportaba dinero ya estuvieron comentando desde AT&T las informaciones, luego se fueron un poco mitigando, limando en cierta medida, pero lo que sí parece o que se extraen claro de las intenciones desde AT&T es aumentar por supuesto la producción de HBO, HBO siempre ha tenido una producción de mucha calidad, pero que ha sido mmm, no sé si llamarle cortita, bueno, la que, la que se
1: han ajustado a lo que ellos consideraban que debía ser que eran... Programar un día a la semana, que eran dos horas, dos horas y media, si quieres, la, el programa de comedia que tiene entre Bill Maher y lo que lo hace eh, Oliver. Pero vamos, al final son dos, tres horas, si quieres, como máximo de programación a la semana. No tiene nada más. Sí. Entonces, una,
0: una producción escasa, pero sí muy cuidada y de mucha calidad. Por lo visto, lo que apuntaban desde Ateitera, que al menos hubiera una hora de, de producción por cada día de la semana, por lo cual es multiplicar esa producción, y luego lo que parece que también se estaba comentando, se estaba debatiendo dentro de Ateitera: eh, que, oye, que lo de HBO estaba muy bien, que hacer series de calidad está muy bien, pero que las series de calidad son un nicho: ampliar eso, hacer un poquito, de romper ese molde de hacer solo series de calidad. Que por ahí tenemos una euforia que Marina haya ha visto algo y luego podemos comentar sobre ella. Pero un un
2: no, no, puedo, no puedo. No Esto puedes, nada, hay embargo no puedo, todavía. No vale, puedo vale, comentar pues, nada.
0: Entonces sí. no lo comentes, pero romper un poquito esta estructura rígida que es la HBO que hemos conocido hasta ahora. Entonces creo que sí que... Eh, justo el fin de Juego Tronos puede marcar que, que además ya eh, se ha cumplido la absorción de, 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 de HBO, por tanto, bueno, media, por tanto, AT&T. Eh, es este puntito que, que sí que podemos establecer casi como una línea o una barrera durante un sí y un después no dentro de la casa. Por cierto, la serie que decía shoot es crónica del asesino de Reyes, la que está Lin-Manuel no, Miranda es detrás. Eh, y...
2: pero, pero fíjate que eh, realmente eh, esta idea de AT&T de ampliar eh, en los días de la semana que tienen producción original... Ya ha empezado, porque eh, poco después de que empezara Juego de Tronos, eh, HBO estrenó su coproducción con BBC, Gente uh -huh, Mal Jack, uh -huh. que es la primera serie que emiten el lunes, o sea que a partir de ahí supongo que, que irán ampliando más días.
1: Porque eso es otra cosa que también HBO en Estados Unidos, porque al final HBO hay muchas y nosotros tenemos una y de hecho mi idea es que al final hablemos de la producción propia que tenemos aquí en España y hemos tenido una producción eh, bueno de, del este o del HBO del este de Europa que no ha llegado demasiada alguna cosa sudamericana de la que hemos tenido por ejemplo el negocio Ahora, el nos ha llegado de bronce. y cosas similares y de Nordic que tampoco nos ha llegado demasiado pero nosotros evidentemente las cuatro cosas que tienen proyectos especialmente las tres primeras que han anunciado y luego por HBO a mí es una cosa que me mola y que creo junto con con chicas Cajosa que, que a lo mejor puede ser la tapada se veo pues las que tienen nombre son las tres primeras y y acabaremos comentándolas pero estas, sobre todo las coproducciones que tienen con BBC y con Sky, Marina, que empiezan a estrenarla también en Estados Unidos, incluido, bueno, pues estas cosas como Chernobyl, que, que las tienen ahí en medio, yo creo que la de Helen Mirren en Estados Unidos, también llevarán allí Catalina la Grande que aquí en España va a ser con Sky, que eran series que tradicionalmente se estrenaban únicamente en Inglaterra, que en Estados Unidos como mucho llegaban en reposiciones o, o meses después. Yo recuerdo leer críticas americanas de series para una vez que vemos una serie aquí cinco o seis meses después, que me hacía gracia cuando se pingo la escribía con ella, pues eso, medio año después de que la habíamos estrenado aquí.
2: Yeah, y, y sobre todo el caso de Gentleman Jack es interesante porque es, si tú la ves una serie de, de época británica se ve, además está creada por una guionista británica, Hallie Wainwright está, el ADN de la BBC está por todas partes pero sin embargo la estrenó primero HBO antes que BBC no llegó a BBC hasta como un mes más tarde o algo por el estilo o sea que y en el caso de Patrina la Grande no sé qué estrategia seguirán eh, si la estrenará HBO antes que Sky en el Reino Unido y en el resto de Europa pero da la sensación de que van a tirar bastante más de coproducciones para, para ampliar, es una cosa que ellos ya habían hecho antes, ¿no? lo de coproducir con los británicos sobre todo, pero fijaos por ejemplo que de estas series que se mencionan como la próxima Nuevo Juego de Tronos está la adaptación de la materia oscura que es una coproducción de HBO
1: con BDC. Esa es otra de las cosas que vamos a ver yo creo que coproduciendo vamos a ver unas cuantas Francis, de los próximos días. Sí, hombre,
0: hicieron además el acuerdo de este famoso de 250 millones de dólares que se anunció en abril de 2017 entre HBO y Sky que era para producciones conjuntas, que de ahí salió de Young Pope y ahora su segunda parte de New Pope, salió Catalina la Grande y ya he colado de Young Pope en este podcast de, Hasta sobre HBO. 17 minutos
1: con 32 segundos, <ríe> según estoy viendo aquí, en el reloj raro y se que está controlando, se lo voy a decir a Marina ahora. Y, y de ahí sale este Catalina la grande, que por eso que aquí en España
0: eh, la serie no nos llega a través de HBO a través de Skype, porque es una coproducción eh, y dividieron... Y se reparten los cromos. Sí, se han repartido un poquito. Sí. Aunque parece que con, con lo de Chernobyl le ha salido bien por ahora HBO, ¿no?
1: Qué ojo tiene la programación de HBO España, eh? que, que luego se me olvidará decirlo, pero qué bien programa y qué bien compra internacionalmente esta gente, de verdad. Es una cosa que me maravilla cada vez que, que, que veo el catálogo que tienen. Eh, vamos a hablar ya de series. Lo primero, evidentemente, si vamos a hablar de Juego de Tronos son de esas secuelas. Eh, Marina lo que nos comentaron originalmente y lo que subimos, entre dimes y diretes y confirmaciones por parte de HBO, es que hace un año y pico encargaron cinco guiones, algunos con participación de Martin, algunos con participación de alguno de los guionistas, no de Benioff y Wise, que sabemos que no estaban, estaban otras cosas que ya no están y que ahora están en cosas distintas, y luego la de Disney? confederate y ahora están de encargo. En Sherry Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del pro. ...cargándose puede ser fandom tranquilo que normalmente no se revela nunca contra los creadores como es el de la Guerra de las Galaxias que también se para el salir... juego
0: de tronos a Star Wars eh, a tope
1: con cada cual diga que sí. que solamente se vive una vida y, gusta la marcha, y ahí mucho. es lo que hay que hacer. <risa> y lo que parece es que alguno de ellos se ha sido descartado y que uno de ellos de nombre provisional, nombre en código o nombre que todos hemos decidido, porque hay una web inglesa de rumores que la ha sacado y como nadie sí, lo había sacó de sangre, aquí cada <ríe> cual madre. lo saca, esa secuela que realmente es precuela de unos 5.000 años aproximadamente, con la primera gran noche, con la, la, la primera llegada de, de los caminantes blancos eh, que formaría o que provocaría esa creación del muro. De nombre en código, como os digo yo, temporal, Blood Moon es lo primero que se va a ver y que se va a empezar a rodar dentro de nada, a diferencia de con Juego de Tronos, o bueno, hasta cierto parecido, porque al final tenía Sunbeam, que hombre no era zombies después de ser de los años, pero sigue sí siendo un tipo conocido. Sí, sí. Pero aquí tenemos a una Naomi Watts que puede ser también, bueno, pues el, esa cara conocida, o sobre todo ese nombre conocido de la serie, porque el resto, igual que ocurrió con juego de tronos, son absolutamente y totalmente desconocidos para mí, Marina.
2: Ya han seguido más o menos la misma, el mismo esquema con Juego de Tronos. Creo que la única, la única que puede ser más o menos famosa, depende de lo que dependiendo de lo que aparezca en la película, cuando se estrene esta secuela de este spin off de juego de tronos es una chica, cuyo nombre ahora no recuerdo, que va a participar en eh, la novela película de Star Wars, uh -huh. con lo cual eh, no se sabe, pero sí está está este Espinos que es de momento el único que ha entrado en producción, que como bien dices ahora se llama Blood Moon, durante bastantes meses se llamó La Larga Noche, pues no sabemos cómo se acabará llamando realmente, esto suena al Blue Harvest este con el que denominaban el retorno del Jedi mientras lo estaban rodando, veremos qué título acaba teniendo, pero sí, parece que este está en producción, producción del piloto, que esto todavía puede dar muchas vueltas, y de los otros cuatro que en teoría seguían, se estaban desarrollando, uno que era el que, el que había escrito Brian Cogman, sí, que era guionista de juego sí, de tronos, sí, sí. que está descartado, y los otros tres están en desarrollo, o sea que eh, lo mismo salen los tres, sale creo que de esos tres, uno a lo mejor sí que sale, pero los demás eh, no se sabe nada de ninguno sí. desde hace mucho tiempo así que no sé
0: yo. Sí, es muy interesante este el movimiento ¿no? al final de HBO de se me acaba Juego de Tronos, necesito una Juego de Tronos pues qué mejor que seguir tirando las historias de Juego de Tronos, o sea, es que es de cajón y la verdad chapó con, con la decisión aquí es interesante que el que se haya caído precisamente de esos se encargaron cuatro inicialmente luego se encargó un quinto que fue el de Brian Cogman, ha sido el primero en caerse y es curioso que precisamente el que se haya caído sea el de Brian Cogman, porque es uno de los guionistas quizás casi la tercera pata junto con Benioff y Weiss dentro del ecosistema de Juego de Tronos, uno de los guionistas más importantes y eso, del núcleo duro de brazo derecho de Benioff y ¿eh? o sea, uno de los responsables más fuertes dentro de, de la producción de, de Juego de Tronos en cuanto a guiones. No sé qué, qué habrá podido pasar, si por idea, por concepto o por qué, del otros cuatro. Uno sí que lo que comenta Marina, no que ha llegado a luz verde, este La Larga Noche, que le ahora parece, pues, dicen que es un poco Working Title, no el título que, con el que están trabajando, este Blood Moon, esta Luna Sangrienta, se Pero da por. Se da, se da por hecho, se da por hecho, pero no lo vamos a dar aquí por hecho que luego no nos saquen la falta. Se da por hecho de que esto se va a ver en 2020. Se da por hecho, eh, que lo vamos a ver en 2020, lo que tú decías, CJ, esto se ambienta justo son 8000 años antes de lo que hemos visto en Juego de Tronos, que son es la primera aparición de los camiantes blancos, que como ya nos mostraron Juego de Tronos, es cuando los hijos del bosque crean al primer camiante blanco, que es el Rey de la Noche, y, y veremos por y tanto al origen no. del el Rey de la Noche que conectaría a Juego de Tronos con esta serie. Aquí sí que ha comentado Martin que tendría como punto atractivo el... el sí que he comentado que los espectadores estuvieran preparados porque vamos a ver el mundo de Poniente 8.000 años antes que ahora por lo cual todo va a ser más rudimentario culturalmente, tecnológicamente eh, y todos los mentes que se, que se nos ocurra dentro del mundo de Poniente, y decía que para que no hiciéramos una idea en ese momento estaba surgiendo la ciudad de Valiria, la mítica ciudad de Valiria, que en Juego de Tronos ya estaba desaparecida por, por la maldición de Valiria, que es de donde vienen los Targaryen y los dragones, en ese momento está surgiendo la ciudad, así que es el momento de los primeros hombres, los ándalos no han llegado a Poniente, no hay Lannister y, y no hay ningún una de estas cosas. está los Stark y poquito más
1: esto es lo que sabemos a día de hoy evidentemente eh, a ver qué ocurre con el resto a ver qué ocurre después del final de juego de tronos con alguno de los personajes todos los rumores después del final evidentemente fue si alguno de los personajes que sobreviven eh, a juego de tronos podría tener una continuación yo creo que eso es una cosa que inmediatamente no ocurrirá pero a tres cuatro o cinco años vista pues oye yo creo que sentarse en una mesa a hablar a dos o tres años con alguno de estos actores y actrices segurísimo que sí y lo estoy controlando mucho porque ya he visto el juego de, final de juego de tronos Queridos escuche, oyentes y ¿no? Si no estoy diciendo ninguno de los nombres, pero bueno, en fin. Para un día que eso es que tengo cuidado con la brigada del spoiler, no me lo sé que es. Por cierto,
0: entrar. el Blood Moon este ya está en rodaje, ¿eh? entró en rodaje, creo que hace dos semanitas, tres semanas. O sea que ya han empezado a rodarlo.
1: Documentales de esto vamos a ver ya mismo. Ya pues ya está, seguro, seguro. Tenemos
0: la última guardia, pues esto será eh, la primera guardia el documental que sacarán de este.
1: Y un piloto, que es lo que están rodando Marina, porque recordemos, y, y nunca nos casamos de insistirlo. Yo creo que no va a ocurrir lo mismo en este caso, pero el piloto de Juego de Tronos hubo prácticamente que rodarlo desde cero eh, antes de que se estrenase y sí, el proceso desde el primera orden hasta que finalmente se fue fuera cosa más de dos años, dos años y medio ¿no?
2: Realmente eh, yo creo que en algún momento alguien tendría que, que desenterrar ese piloto si es que no lo han quemado por ahí porque como bien dices la historia de ese primer piloto de Juego de Tronos que además lo hacía un, un director que luego ganó el Oscar la Mejor Película por Spotlight que es Tom McCarthy eh, como ese piloto de Juego de Tronos es un piloto desastre tienen que rehacerlo entero tuvieron que rerodar entero, cambiaron actores eh, y salió adelante, como ya bien habéis dicho al principio, salió adelante por la personalidad de Richard Peppler, porque él decidió que eso salía y que había que darle otra oportunidad porque tenían ahí una joya en potencia, pero si hubiera sido por el piloto me parece que... ¿Habríamos visto Juego de Tronos?
0: Nunca. Sí, ¿no? él confiaba ciegamente en esta serie que estaban preparando Benny of Ebase y en el producto de, de Martin, pero eso su fe era ciega, incluso eso para, para llevar a cabo el desembolso que finalmente les costó. Y un piloto que volvió a, 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 a rerodar, eh, David Natter, que también luego ha sido uno de los directores importantes. No, David
2: Natter no. David el pri no. el
0: primer Winter is no. Coming si es de David Nutter. No. No no, 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 hmm.
2: Tim... <risas> no, 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 lo rodó Tim Van Patten, segurísimo. Lo rodó... no de MDB. No, 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 lo rodó Tim Van Patten, que entonces era un hombre de HBO. El hombre de pensaba pensaba que que era el hombre de la casa. Yo que que era el hombre de la casa había hecho eso, Los Sopranos, Borgo Kempayer, Hermanos de Sangre, era un
1: director muy de HBO. Y es el que cogió bueno, el Borgo Kempayer quitando el piloto que lo dirigió el Scorsese, el, el que se encargaba de todos los episodios gordos, el penúltimo de Los Sopranos los gordos gordos de Borgo Kempayer, que iba a ser la sucesora de, de Los Sopranos en su momento, en la que se presentaba con todo el equipo que había querido hacer, porque David Chase en ese momento iba a hacer una cosa que lleva 10 años muerto y escondida, yo recuerdo dar esa noticia en Fuera de Series, que era una miniserie sobre la época dorada de Hollywood de los años 20, de los estudios, que se ha llamaba Ribbon of Dreams, que va a ser una serie, que posteriormente fue, iba a ser una miniserie, que el último que yo leí hace dos o tres años cuando entrevistaron, no no, no tanto hace tanto tiempo cuando volvieron a entrevistar a David Chase por el libro de Sepinwall sobre el mm -hmm. final de Los Soprano y con el, el, el aniversario de la, del primer episodio, dijo que eh, estaba trabajando ahora en un guión para, para un largo, para una película, ahora que yo creo que además tenía lo de All Saints of Newark de, de la película de la precuela de Los Soprano pero ese Ribbon of Dreams, que de verdad yo recuerdo la noticia y digo, mira, ya tengo lo siguiente de David Chase, nada, jamás volvimos a saber, así que igual esa es una de las continuaciones de las que tenemos, pero vamos a hablar de las que sí sabemos definitivamente, vamos a hablar primero de tres y luego hablamos del resto, la que por H o por B, la que por todos los lados nos intentaron convocar, pues igual que en la época de los Soprano con Volvo Empire, como seguidora en cuanto a grandilocuencia, en cuanto a efectos especiales, en cuanto incluso en este caso a nombres re, bueno, muy relevantes delante de la pantalla fue Westworld que tiene su efecto, que tiene sus seguidores, que tiene sus cojistas, Francis, pero que desde luego no ha llegado a tener el fenómeno que ha tenido Juego de
0: Tronos. Hombre, no es Juego de Tronos y yo sé que en esta opinión estoy bastante solo pero para mí está ahí, ahí, eh. creo que Creo que sí que tiene los mimbres para que pudiera ser la nueva Juego de Tronos. De hecho la luz verde que se le dio dentro de HBO era preparando esta serie se estrenó en 2016 no, fue la full Season, fue en otoño de 2016. Eh, para ir, eso, preparando parando ya teniendo en la recámara una segunda juego de tronos creada por Jonathan Nolan y, y Lisa Joy con un mundo de ciencia ficción eh, eh, basado en una novela de Michael Crichton y eso sí que es un auténtico repartazo bueno pues desde Anthony Hopkins eh, pasando por el Harris de ahí para abajo creo que han, bueno, es que al final conseguir lo que ha conseguido Juego de Tronos a, a nivel popular y a nivel de repercusión es muy difícil barra imposible. Evidentemente eso Westworld no lo ha conseguido. Yo creo que por eh, esencia, ambientación, personalidad, tramas... Eh, el que, que un, esa serie que te dé mucho para la conversación, para los hilos de Reddit, para los foros, para comentar con los amigos en los bares, sí que creo que, que sería Westworld. De hecho, yo es la experiencia viendo una serie, que la experiencia que tengo más cercana a ver Juego de Tronos y todo lo que lleva aparejado, para mí y para mi círculo, es, sin duda es Westworld.
1: Y también, Marina, porque la Juego de Tronos, de la cuando hablamos de ese el efecto de Juego de Tronos, es la Juego de Tronos a partir de la tercera, si me apuráis, cuarta temporada, si es de la boda roja en adelante. Y Westworld, al final, es que pasa mucho tiempo entre temporada y temporada, porque han hecho muchísimos cambios y muchísimos cambios. Dos temporadas, nos falta... Bueno, estamos ya en producción de la tercera, con fichajes como el de Aaron Paul, y yo creo que si rompe definitivamente tiene que ser con esa tercera temporada, Marina. Yo
2: eh, tengo mis dudas de que vaya a romper, ¿eh? Eh, Westworld también, fíjate que se parece también a Juego de Tronos en que la producción de la primera temporada fue accidentadísima porque de hecho creo que el piloto se rodó en 2015 o algo por el estilo o sea, eh, tardó un tardó mogollón en verse la primera temporada el rodaje se paró para poder trabajar bien los guiones de la última temporada porque se daban cuenta de que eh, Jonathan Nolan y Lisa Joy pretendían rodar a la vez que escribían y se dieron cuenta de que ello era completamente imposible, que había que escribir primero y luego rodar eh, y yo tengo hay una sensación de que Westworld se va a quedar un poco como, como le pasó a World Empire Empires, y of Empire llegó a la quinta temporada, tuvo ya bien, se no iba mal, tenía fans muy fieles eh, pero no consiguió romper para ser Tanovalo Soprano y Westworld, que a mí me gusta mucho, yo creo que no, no va a romper para llegar ni siquiera a un medio nivel de Juego de Tronos, que es verdad que Juego de Tronos se convirtió en un fenómeno que es de la tercera temporada. Pero Westworld eh, la, es una serie en la que la gente a la que no le gusta la odia mucho y considera que es muy pretenciosa. Entonces yo creo que eso eso juega en su contra
1: de la que iba a ser la heredera, o la que al menos nosotros pensábamos que iba a ser la heredera, a una que se han encontrado por el camino porque esto iba a ser una miniserie, una miniserie con muchísima actriz conocida, eh, bueno, con un guionista que lo había sido absolutamente todo en Hollywood en, en su momento, eh, como David D. Kelly, pero que había tenido fracaso tras fracaso en los últimos 10 años, eh, un, un director muy conocido por hacer sus cositas como jean marc Vallée, que le iba a dar pues eso que le había funcionado tan bien a HBO en su momento con True Detective la primera temporada de tener un único guionista y un único director, y luego llegaría la segunda temporada. Porque durante mucho tiempo la que se avecinaba, que a lo mejor podría ser la gran gran serie junto con Juego de Tronos Sería True Detective, después del exitazo de la primera temporada, y un Big Letter Lies, que iba a ser miniserie, que se llevó todos los premios del mundo mundial por miniserie, pero de la cual vamos a ver su segunda serie, su segunda temporada, dentro de nada, unos días cuando estamos eh, grabando esto, Francis, y que sí que a día de hoy podría ser la que ahora, además en este momento de resaca de HBO, especialmente en Estados Unidos, eh pueda ser la que la devuelvo otra vez a la conversación semana tras semana de qué está ocurriendo en este Monterrey poblado de, de caras conocidas y de mujeres conocidas.
0: Sí, desde luego HBO tiene el reto a partir de ahora que ha terminado Juego de Tronos de retener a los suscriptores que ha conseguido de hecho eh, sí que ha aparecido por ahí algún gráfico no del, del número de altas y bajas desde que empezó a emitirse Juego de Tronos hasta que acabó el número de bajas eh, con el fin de, de la serie, como era lógico era mmm, el pico del gráfico era escandaloso eh, en la HBO consciente de esto sí que estaban promocionando mucho Billy Little Lies. De hecho, creo que a principio tenían pensado más que se estrenaba marzo, abril, ahí finales del invierno, inicio de la primavera, luego se le dio una patada y tal. Se estuvo moviendo, finalmente se va a estrenar ahora a tres semanitas, un mes de haber acabado Juego de Tronos. El gran fichaje esta segunda temporada para acompañar a, a ese trío que formaban Nicole king Manris Withers, un poquito más, es Meryl Streep. Que casi nada la incorporación de Meryl Streep y desde luego sí que parece ser como el estandarte que ahora está manejando HBO de oye, que tenemos Big Little Lies, que tenéis que estar aquí suscritos, que tenéis que, que ver HBO.
1: Marina, ¿qué esperamos de la segunda temporada de Big Little Lies?
2: Hombre, como mínimo eh, esper esperamos por lo menos tensión, porque el personaje de Meryl Streep parece que va a llegar para, para ponerlo todo patas arriba. Y yo tengo curiosidad por ver cómo, cómo se adapta la historia, que vuelvo, creo que vuelve a estar escrito otra vez por David y Kelly, pero para ver cómo se adapta la historia a un nuevo director, porque en esta ocasión, ya sabes que Jean-Marc Ballet no participa, estaba ocupado dirigiendo heridas abiertas, y toda la miniserie eh, ha recaído sobre Andrea Arnold, que es una directora británica bastante interesante, que tiene un estilo diferente al de Ballet y que... Bueno, que, que veremos lo que hace con, con Big
1: Little Life. Yo reconozco que el tráiler me ha encantado, el de la segunda temporada, contándome muchas cosas de las que yo a lo mejor querría saber después del tráiler, pero bueno, si me están contando esto es porque tiene que ver mucho más. A mí me ha encantado. Yo le tengo muy fresca, porque además la terminé de ver el fin de semana pasado. porque yo en su momento Big Little Life me horrorizó el primer episodio, no me gustó absolutamente nada. Nada de nada de nada. La dejé. Lorena luego la siguió viendo, le gustó muchísimo, y tenía muchas ganas de verla antes de, de ver la segunda temporada. Luego me había hablado también todo el mundo, que reconozco que nada, la vi hace... hace el fin de semana pasado me la puse una detrás de otro. No sé si mejora o empeora el hecho de, de verla toda seguida, pero a mí me gustó muchísimo el, después del paso del tiempo. Me entretuvo muchísimo. Me encantó el, el cómo funcionó y tengo mucha curiosidad por ver la segunda temporada. Y luego, de estas dos que tenemos nuevamente, la, la que yo creo que querían como heredera, la que eh, se encontró, a la que, al menos a nivel de espectacularidad y a nivel de nombres de alguien muy conocido en su momento por Perdidos, que le dio un grandísimo éxito de crítica HBO reciente, no así de público, fue de Leftovers, eh, de la cual, de verdad, nunca os recomendaría lo suficiente que veáis. Sé que la primera cuesta, pero la segunda y la tercera temporada... Yo soy un gran defensor de la primera temporada, creo que es maravillosa, pero comprendo que es, y reconocido por el propio Lindelof, una en la que él estaba en un momento muy oscuro de su vida, muy ocupado, la, la cosa complicada, pero que luego tiene dos temporadas sencillamente maravillosas, de lo mejor que he visto en televisión. Y hablando del tráiler de Billy The que voy a decir de lo poquito que vemos, porque más que tráiler es un teaser de Watchmen, que es desde luego a nivel de espectacularidad de gastarse de cosas que tenemos de estreno relativamente reciente de aquí hasta final de año hasta saber ese gisad de materias que luego hablaremos con Marina es ese Watchmen eh, que nos llega para, para cubrir ese hueco además de al menos de nos hemos gastado mucho dinero en hacer esto
0: Sí, sí es, el, es la de la producción el hueco de la pasta en producción sí, esta serie sí. eh, al principio estaban planteando que iba a ir por julio agosto eh, se habló incluso de junio luego parece agosto eh, finalmente la vamos Sabemos que va a ser en la fall season de la HBO, o sea, la vamos a ver en otoño. No tiene de momento fecha concreta, yo entiendo que primera semana de octubre más o menos irá. Y si hablabas de nombres, pues Jeremy Iron, Don Johnson, Regina King, Damon Lindelof como creador del de cómics quizás más importante de la historia del cómic y desde luego más emblemático, escrito por Alan Moore, dibujado por David Gibbons. Auténtico proyectazo. Yo creo que, que el gran proyecto de este 2019. Que, que cubre la vacante esa que crea Westworld porque se va viendo temporada cada dos años con esto de que, que está en producción, entre preproducción, guión, rodaje, edición, un año, un año y medio, tiran 18 meses pues quizás la que, con la que piensen alternar Westworld, en cualquier caso vamos a ver Watchmen este año, quitando Juego de Tronos, que, que bueno, que era su gran estreno este año, y quitando Big Little Lies que se, al final una cosa que se han encontrado, que hicieron darle una segunda temporada, una serie de mucha calidad y que desde luego sí que se convirtió en un pequeño gran fenómeno y cada vez más creciente. Pero bueno, Watchmen para mí es mi serie desde el 2019. O sea, es mi gran serie para el 2019, se llama Watchmen.
1: <risa> Marina, ¿cómo, ¿cómo vemos Watchmen?
2: Yo tengo, tengo reservas Tengo reservas de cómo se va a coger porque es un poco eh, no es que sea de nicho, pero es una historia de superhéroes, pero eh, distinta, y también es un poco la marca HBO. Tengo mucha curiosidad porque eh, Lindelof se ha llevado a, creo que a gran parte del equipo de The Leftovers, que lo ha llevado a hacer Watchmen, con lo cual yo eso quiero verlo, evidentemente. Eh, y no solamente porque, yo confieso que eh, en este año más o menos, una de las cosas que me ha hecho más feliz es ver los memes entre Vengadores, Infinity War y The Leftovers. que parecían maravillosos. Todos, eran todos maravillosos. Eh, pero no, es verdad, yo tengo curiosidad, pero tengo curiosidad por ver. Eh, ¿Cómo le dan la vuelta? Porque además no están adaptando el cómic de, de Alan Moore, es una historia, se supone que ocurre años después uh -huh. de lo que nos enseñaron en el cómic, está ambientado en, el, en ese universo de, de Watchmen, veremos, lo que sí que está claro es que nos vamos a hartar de ver de ver distopías, porque esta es otra distopía, nos vamos a hartar de ver distopías este año
1: más reciente incluso que Watchmen eh, una semanita apenas después de que se Neville Little Lies está la serie de la que no va a hablar Marina así que no le voy a preguntar sobre ella pero Francis y yo como no hemos visto nada y no tenemos el embargo podemos comentarla si nos atrae o no nos atrae euforia. ¿qué te parece tío?
0: Eh, creo que este es el tipo de cosas y lo digo con miedo de equivocarme no sé si Marina tú me podéis corregir de, de donde se puede empezar a notar la mano de AT&T no sé, digo con miedo a equivocarme porque no sé si esto viene de, de AT&T desde luego nah,
1: esto que... estaba todo no, de antes, antes de la compra de
0: pero desde luego a priori es de, de esos proyectos que más te desencajan, ¿no? Con la marca de HB, digo a priori porque no hemos visto nada, lo único que sabemos es eh, notas de, de sinopsis, de qué va a ir, eh, han enseñado unas poquitas imágenes, pero mmm, tiene una mezcla como un estilo. Y digo eso a priori, y Marina se estará riendo por dentro porque ya ha visto algo, pero entre un por trece razones Uy, y un élite no. no tiene nada que ver, ¿no? no claro, a priori yo le, le veo algo así, entonces me, me, me descoloca mucho con, con lo que es HB y por eso digo que es lo que podría ver con más AT&T ya a priori, pero, pero es que no lo hemos visto, así que no tengo digo. A idea.
1: mí lo que he visto el trailer, que me ha gustado a mí, Zendaya, desde la que había en su momento en, en Spider-Man, me parece una actriz una adolescente madura depende de cómo está, que yo creo que puede ser una estrella en Ciernes a mí me recuerda a Kids a mí lo que me recuerda es a la película que, que a mí me recuerdo mandar con muchísimo hace 20 años de cómo es la adolescencia y muy provocativa que también es marca de la casa es decir que al final HBO es la de la espectacularidad pero también es la de los desnudos y también es la de contar temas complicados lo fue en su momento es decir si eso en Nueva York las conversaciones no parece más mal en el mundo hace 20 años no lo era y, y exactamente igual con alguna de las otras series que ha tenido posteriormente yo le tengo muchísimas ganas el proyecto me parecía y, y al final son estos mundos en los, que, en los que, bueno, pues uno no conoce y que yo creo que las series te, te pueden acercar como lo fue quizás hace 10 años Girls, es decir, el, el uh -huh. de tener este tipo de series por la que tradicionalmente ha apostado con una estética distinta, es cierto, yo creo que al final se si Nueva York y Girls, tiene una estética propia del, del tiempo y aquí no sé si es más estilizada no sé si es la imagen que da en el tráiler a mí me apetece mucho verla, me, directo, me apetece mucho, mucho verla El
0: director ¿eh? además es Sam Levinson que, que estrenó hace poquito, en 2018 una peli que se llama Assassination Nation que fue una pequeña si revolución, es un thriller con tintes de comedia negra que, que yo creo que a lo mejor puede apuntar por donde puede ir este Euforia. no sé si tendrá mucha yo, línea directa o no sola,
2: solamente voy a decir una cosa porque no puedo decir más lo tengo todo embargado eh, pero si queréis haceros una idea yo creo que se nota en el tráiler ¿eh? si queréis haceros una idea más o menos de la estética y la temática uh -huh. que toca Euforia eh, tenéis que ver Nación salvaje, que es como uh -huh. se tituló en España Assassination Nation. No digo nada más.
0: Sí. Nada, se estrena el 16 de junio, o sea que nada, en semanita, de dos semanita y media. No,
1: Tendré el análisis de, de los primeros episodios de Marina en la web y seguro que hablamos sobre ella en el resto de los podcasts. Marina, tú lo comentabas antes, a finales del 2019 tendremos materia oscura, gistas, materias, ¿qué esperamos de esto? Eh,
2: pues esperamos por lo menos una adaptación... Eh, es, que es, es que es un poco complicado explicar para alguien que no ha leído nunca la materia oscura, es un poco complicado explicarla, ¿eh? porque es una eh, trilogía de literatura juvenil, fantástica, de Philip Pullman, en el Reino Unido es como la siguiente trilogía fantástica después de Harry Potter, que es el nivel. Ha habido adaptaciones al teatro, hubo esta adaptación al cine un poco terrible del primer libro, de La brújula dorada, y mmm, lo que yo espero es que aprovechen de verdad todos los temas que toca que toca esta trilogía, porque es, eh, te está contando una historia de universos paralelos, de hay criaturas fantásticas, hay magia, y la parte más interesante que tiene, que yo creo que aquí, aquí puede haber polémica, depende de cómo lo toquen, es que es eh, una miniserie que está totalmente en contra de la religión institucionalizada, y hasta podríamos decir que es lo más ateo que podéis ver en televisión en mucho tiempo. Uh -huh. Sí van por ese lado si van por ese lado es, eh, en la serie es muy importante el lado espiritual, los personajes pero la religión institucionalizada me tiene, tiene
1: un poquito de tibia. La otra que nos confirmado para el 2019, Francis, es The Gilded Age. Sí, Sigo a
0: esto. Yo quiero comentar de la materia oscura que están Ruth Wilson, James McAvoy, Lin-Manuel Miranda y nuestro querido James Cosmo, CJ, que sale en el tráiler. No sé si lo has visto. No, de eso el no tráiler. Es pues no, sale, sale Cosmo. Eh, pues repartazo, ¿eh? Ruth Wilson, James McAvoy y Lin-Manuel Miranda. La de The Gilded Age, esta la comentamos hace un... Par de semanas, tres en uh -huh. stream. Es la nueva serie de Julian Felus, que es el creador de Danton Evi, un proyecto que ha estado dando muchas vueltas, que parecía que iba a ir a NBC y finalmente ha terminado en, en HBO. Y además este sí que ha sido por uno de los directivos de, creo que de NBC, que sí que al final estaba con dentro de, de AT&T y ha, ha pillado el proyecto de Felus.
1: Lo de que Felus haga una serie para HBO no es raro, pero que una serie de NBC se reconsidere una serie de HBO, esto sí que es raro de nariz en marina, ¿eh? <risa>
2: Ya, pero fíjate, este justo este ejecutivo que menciona Francis, que es Robert Greenblatt ya lo había hecho antes. Porque Robert Greenblatt, Greenblatt antes de ser jefe de NBC, había sido jefe en Showtime uh -huh. y se llevó Smash de Showtime a NBC. Con lo cual, no es tan raro que The Gilded Age, que empezó en NBC en NBC además, ha dado dio bastantes vueltas. Estuvo un par de años dando vueltas y por lo que se ve llegó un punto en el que NBC decidió que aquello era demasiado caro para ellos, que no podían hacerlo. Lo sacaron a venta y ahí es donde entró... Dentro HBO, principalmente por eso, porque Greenblatt había estado siguiendo el proyecto mientras
0: estuvo en NBC. Sí. Está ambientada en el auge de la ciudad de Nueva York, 1880, que ahí ese título de la Edad Dorada, de Ile Day. Curiosa, desde luego, el proyecto.
1: El resto, sin fecha, todavía no sabemos, a lo mejor. Al final eh, se estén alguna cosas hasta el 2019, pero las cosas tienen pinta para el 2020, con una excepción que comentaros al final, que tiene pinta de nunca en esta vida. Pero bueno, eh, la primera, yo creo la que sobre todo a diferencia de las anteriores que teníamos delante de la pantalla, detrás de la pantalla más nombre, la nueva serie que íbamos a tener de JJ Abrams, o al menos de Bad Robot, que empezó llamándose de Mimond y que ahora la última palabra de las últimas confirmaciones se ha cambiado por Contraband, que está en producción y que sabremos algo más de ella. Un JJ Abrams que además, dentro de nada, se van a pegar bofetadas por el contrato, porque vencía su contrato que tenía de exclusividad de, de desarrollo y, y bueno tiene alguna cosita para juego para, para Apple, como vimos uh -huh. en la presentación, y esta es para HBO. ¿Qué sabemos de este Contraband? Pues sabemos que va a ser un drama de fantasía
0: que mezcla también la ciencia ficción y que se va a centrar en una batalla mundial contra
1: una fuerza de monstruos opresiva. Esta me da un miedo, Marina. Me da un yeah. miedo JJ ahora es con estas cosas. Me da un pánico, bueno, pánico, pánico. eh.
2: Bueno, yo, eh, la verdad es que yo JJ, no sé por qué tengo miedo de hacia JJ, si luego ha sido capaz de, de cosas realmente divertidas y, y muy entretenidas. Lo que pasa es que lo que da no mala espina, pero como suele pasar en el caso de HBO, es que puede tener seis proyectos en, en desarrollo, que no sepas nada de ninguno durante años, y que de repente al cabo del tiempo te digan ah que es eh, que este vamos a rodar el piloto y que tenemos serie o simplemente se han planteado no este no este pasó mejor de hace mucho tiempo entonces lo de Contraban, de hecho de todos los que, los que nos quedan por comentar me parece que solamente hay uno que sí que está a punto de rodar piloto y los demás están como un poquito en el aire uh -huh. Dos que voy
1: a contar, porque voy a dejarme la que está después del guión para comentarla yo después, porque sí que he leído el libro, y luego la última porque yo creo que tiene mucho comentario, The Nevers y The Time Traveler's Wife, que está adaptada de una novela que tuvo bastante éxito en su momento. ¿Qué sabemos de estas dos, Francis?
0: Pues yo, The de, de Nevers, no te voy a engañar, no tengo ni idea de qué va. Este está buscando información, pero no he encontrado, así que no sé esta de qué va. La de The Time Traveler's Wife... Eh, es una historia, dicen, de amor que sigue el matrimonio de Claire y Henry que se complica con, con viajes en el tiempo.
1: De The Nevers lo que sabemos es que la vuelta de bueno del hijo pródigo de la televisión, después de haberse Garbeo por los Vengadores, sabemos que es la serie de Josh Weddon, sabemos que es Laura ah, Donnelly ¿la ¿de The Nevers
0: y la de Josh Wedo? Sí. Ah, y, ah, vale, pues sí. entonces me he
1: confundido con otra, entonces sí sé de qué va Y poquita <risa> cosa más, ¿no, Marina? ¿Sabemos esto?
2: Sí, no, que, que él es productor que las creadoras son dos guionistas, no es él eh, y que si yo no recuerdo mal es un poco una serie con dos superheroínas, puede ser
1: en la época Victoria, ¿no? Sí.
2: Exactamente, sí Sí, y esta sí que esta sí que me suena que tenían ya reparto y que el piloto, iban si no lo habían empezado a dar ya iban a empezar a rodarlo en breve sí. pero no recuerdo exactamente en qué punto estaba
0: Y la de Time Traveler's Wife por cierto, que es la de Moffat ¿eh? es la serie que tenía Moffat en HBO
1: Y luego está de verdad, esta para mí es la tapada. Yo esta veo clarísimamente que se puede hacer más de una temporada por lo que yo he leído en el libro, que el libro tiene una conclusión, pero al final el universo es tan rico, las posibilidades son tan ricas, el terror es un terror distinto al que hemos visto tradicionalmente en televisión, bueno, en pantalla en general, porque al final los mitos de Lovecraft siguen sí dando mucho para juegos de mesa a día de hoy por la licencia, porque está vencido los derechos, también para novelas y continuaciones, pero en pantalla ninguna de las cosas de los mitos ha funcionado y yo creo que el gran problema es porque se han intentado hacer la adaptación de los libros de, eh, de directamente de, de, bueno, pues de hb Lovecraft y lo hemos comentado varias veces Francis y yo y algunos de los que hacemos y con Juan Galonce que es otro seguidor al final Lovecraft yo creo que la gran aportación que hace más allá de sus relatos es crear esa cosmología sobre la que mucha gente ha podido escribir y son tremendamente áridos muy recargados muy de la época en la que se escribieron y en cambio Lovecraft Country que es la serie que tenemos en desarrollo en en HBO es una serie a mí me pareció una novela verdad sencillamente maravillosa de combinar retrato social y combinación social habla de una historia en los 50 en la América Segrega del sur, con eh, las cosas que realmente ocurrieron en esa época con los mitos de Tulo, y unos mitos actualizados y modernizados. A mí es un libro que me fascinó cuando lo leí hace un par de años, que dije, bueno, pues será una pena porque no vamos a ver, porque van a hacer una adaptación de película, esto no tenemos serie, que me dio muchísima ilusión cuando eh, se hizo la adaptación, cuando además mando dijeron que HBO está detrás, con lo cual las partes más crudas y las partes más duras y las partes más dramáticas las podrán hacer y también los efectos especiales de los bichos, que a ver los ailos dentro de la novela va a salir y si me tuvieses que preguntar de cuál a parece más, pero además, ¿cuál en un momento o creo que podría romper? Porque se sale de la fantasía medieval por un lado, pero sigue siendo género. Uh -huh. Que, oye, desde The Walking Dead alguna que otra persona la ha visto también. Que sí, yo creo que sí, al final sí. el terror mmm, parece que no, pero también lo siguen. Sería este, verdad, *Lovecraft Love Country del que sabemos nada. Que tenemos los guiones, que tenemos creador y poquito cosa más, ¿no, Francis? Sí, sí, sí. No, no sabe mucho más adaptación de, de esta obra.
0: Y es de la que le tengo ganas. ¿eh? Le tengo muchas, muchas ganas. Tiene muy, muy buena pinta.
1: Y de la que sabemos bastantes cosas sobre ellas, entre ellas, de que esto no tiene pinta que jamás ve la luz del día es ese Confederate que iba a ser lo siguiente que iban a hacer Benioff y Wise y que nació prácticamente muerto, Marina.
2: Ya, nació prácticamente muerto porque eh, lo, evidentemente el, los, el nombre, eh, los nombres que se asociaban a la serie, para la publicidad publicidad, los de Benioff y Wise, eh, luego resulta que ellos dos no eran, no iban a ser mm. showrunners, eh, los showrunners eran un matrimonio de guionistas negros, y lo, se supone que los cuatro iban a colaborar en el tema, pero claro, la polémica fue tan, tan, tan grande, sobre todo porque es una serie que eh, parte de la, de la asunción de que el sur, el norte y el sur siguieron en guerra, que la guerra de Asunción no terminó, que simplemente se llegó a un acuerdo en el que, bueno, pues se llega al acuerdo, vosotros podéis seguir con vuestra vida, nosotros con la nuestra, lo cual quiere decir que la esclavitud nunca se abolió en Estados Unidos. Y eso, evidentemente, es un campo de minas enorme. Y hubo mucha polémica, mucha polémica porque al asociarse el nombre de Benioff y Weiss hubo mucha gente que se quejaba de qué hacían esos dos tíos blancos contando esta historia, cuando además de Juego de Tronos se le han hecho muchas críticas diciendo que su perspectiva racial está muy mal llevada y que la eh, tenía mucho complejo de Salvadora Blanca y tal. Eh, y es cierto que al final eh, eso se queda paralizado. Benioff y Weiss se han ido a hacer trilogías de Star Wars, y no sé si en algún momento se animarán a repescarlo a lo mejor con los dos guionistas los otros dos guionistas, o, o si sea, al final se quedaron
1: en el limbo. Dead of the Rival totalmente, yo creo que esto jamás lo veremos, Francisco.
0: Tiene muy la pinta las cosas, como son, es lo que estaba comentando Marina. Es un proyecto que, que nació muerto. Desde el día que salió la noticia, a partir de ahí se desató una tormenta perfecta que, que literalmente hundió el barco. Yo creo que esto está muerto. De hecho, eh,
1: con Casey Blois, creo que... Era. Hace una semana habló en The Hollywood Reporter... Eh, no recuerdo quién fue de las redactoras, no recuerdo el nombre ahora, porque además es lo que todo el copresentador del programa semanal que se llama Top 5, que me gusta mucho porque hace con en Feinberg, y le preguntaba directamente sobre ella, y vamos, él no dijo está muerto porque yo creo que no podía decirlo, pero un mmm, poco más o menos. Sí,
0: sí, no, él no era. dijo eh, la serie... Sí, está cancelado, Se totalmente, ha cancelado, pero sí que pero dijo que, que actualmente estaba para proyecto. El ellos red, hablaban porque... de
1: estar en Back Burner o en el Front Barner, es decir, ¿dónde está quemándose? O el Back Burner quiere decir que está en retaguardia, que ya está. Y dice, sí, 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 está totalmente. Está eh, de, de hecho, mal.
0: estaba diciendo que eso comentaba aquí Siblo, que se... El, el presidente de programación de HBO, que, que ahora ven y veis que eran unos guionistas muy cotizados, que estaban muy disputados, que todo el mundo se lo estaba rifando, que tiran por ahí un proyecto con, e, con Disney con Star Wars y que bueno, que, que ya verían. Que... Y yo aquí me acuerdo
1: siempre de esos dos guionistas que comentaba sí. Marina, que realmente eran los responsables de la serie y yo de que se han, serio, ¿eh? se han quedado sin serio. Se han quedado sin serio. Sí, imagino que si habléis
0: diciendo, ¿qué guionista? No recuerdo a ningún sí, otro me estoy guionista. ¿Sí? ¿Sí? No me suenan en este proyecto. Otro Esto guionista. en
1: cuanto a drama, porque en cuanto a comedia tenemos alguna cosita y como os digo, evidentemente siempre de, de DHB nos acordamos de los dramas, pero han tenido sus comedias bueno, en su momento se es son en Nueva York, y es que hace tres días, Bip, que ha arrasado con los semis en las últimas temporadas, que ha arrasado, que este tiene año. toda la pinta, que le puede llevar a Julia Dufus la el éxito de durante siete años llevarse, es cierto que no siete años consecutivos, porque desgraciadamente tuvo que ir a pasar un año y medio por, el, por su cáncer de pecho, y para, para poder eh, rodar la última temporada, pero podría ganar durante siete años seguidos el Emmy a mejor intérprete de comedia con esta última temporada, y tenemos alguna cosita curiosa? curiosa. Dentro de nada se tiene una cosa llamada Los Spookies, que me parece un divertimento, sin poco más. Francis no tiene pinta, porque la que realmente es gorda, 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 en agosto del 2019, en cuanto a nombres, es The Righteous Gemstones, que es una ida de pelota absoluta, pero que tiene unos intérpretes sencillamente alucinantes.
0: Sí, una ida de pelota que está creada por Danny McBride, que está protagonizada por el propio Danny McBride y por John Goodman, y que sigue a una familia así un poco disfuncional de, de la tele evangelista, que tienen, dicen una
1: larga tradición de desviación avaricia y trabajo caritativo, todo en el nombre del señor Jesucristo. Esta en agosto además podemos estar hablando de esta serie como funciona bien Marina, una barbaridad ¿eh?
2: Sí, porque en agosto pues, de momento hay muy poquitos, poquitos extremos, lo que pasa es que es verdad que es una cosa eh, muy loca la anterior serie de Dani, que tuvo Danny McBride de MTVO que era esta... Eh, luego, vice Principal, vice que aquí no me acuerdo cómo lo llamamos. Vice Principal, no estaba traducida. Sí, Vice Principal, ah, sí, no estaba, sí, vice principal yo estaba, estaba yo pensando en la que, la que tenía del jugador de béisbol, it's Eastbound Mountain, uh -huh. o algo por el estilo. Eh, son series que gustan a la crítica, pero luego eh, de público no llegan, no llegan tanto. Pero esta sí que tiene potencial para que los medios americanos estén hablando de ella, bueno hasta que empiece la temporada nueva de televisión. Sí,
0: además tiene pinta que van a tirar aquí de comedia negra y que van a ir a lo salvaje. O sea, creo que han cogido este proyecto para ir pero con el hacha a, a todo lo burro que les dé.
1: Está crítico americano izquierdista metiéndose con evangelistas de televisión y con Goodman. Vamos, está hecho para ellos, ya total y absolutamente. No tengo ni la más mínima duda. Bestia. Tres cositas más tenemos. Una de ellas en 2019, Mrs. Fletcher, y dos más en 2020, Run y Avenue 5. que nos puedes contar de esta fantasía. Pues
0: Mrs. Fletcher es proyecto de Tom Perrota, que hablábamos antes de Lindelof y de, y de el,
1: el, bueno, el creador de la novela que luego estuvo luego con estuvo en los, con los
0: guiones. En la serie. Sí pues esta la crea el en solitario esa adaptación de su propia novela se centra en una mujer divorciada que vive en Nueva Jersey, que su hijo se ha ido de casa porque comienza la universidad y en ese momento, con la casa vacía, pues se plantea dedicarse un poquito más a ella misma y aprovechar todo el tiempo que empieza ahora a tener a su disposición. Reinventará un poco su vida y dicen que comenzará a encontrar la felicidad
1: y la satisfacción sexual que anteriormente desconocía. Eso está muy bien. Yo creo que al final encontrará el amor y, y los desahogos, aguas, sí. Y ya ven no cinco, ¿esto de qué va? Esta es la de Armando Yanucci. Ahí estamos, ahí estamos. Esta
0: es la, dale, dale. Hablamos precisamente antes de, de VIP, es el siguiente proyecto de Armando Iannucci después de, de acabar VIP está ambientada en el futuro y además han hecho mucho hincapié que está en el futuro pero principalmente en el espacio y tiene a Hugh Lauri como protagonista
1: esta es la gran apuesta de comedia para el año que viene Marina
2: tiene pinta desde luego sobre todo estando Armando Yanucci por ahí después de que se haya terminado VIP eh, en cuanto a comedia tiene pinta que se haga una apuesta eso sí el año que viene se estrena la otra que no habéis comentado que depende de cómo funcione Puede ser un gran tanto para HBO. ¿Qué es? Ah, lo estoy aquí diciendo. Madre mía, la no intriga mal. de Marina, no sé que suspensa. Es es <risa> <risa> Me ha gustado mucho. Dale. No, he hecho, he hecho, pues, Redobles. pues ahora quiero decirlo a vosotros, no es la nueva eh, creación de Stevie Waller Bridge, uh -huh. se llama Run. Eh, con lo cual, eh, además, Waller Bridge, en eh, la segunda temporada de Spleyback que se ha visto en Estados Unidos y se ha visto muy poco después de que se estrenara en el Reino Unido. Eh, es de lo único que se ha hablado después del final de Juego de Tronos. Bueno, de lo único, Chernobyl y se rend... lo único que Se han rendido. Se
1: han rendido totalmente la crítica americana medio. Yo creo que los españoles estamos hablando bastante más de Chernobyl que de la segunda de Frida. No sé si también por sí. el, el tema de semana a semana y por la, la, la parte dramática, porque al final que está bueno, en es, es, que, es que lo tenemos aquí y... cerca y... o lo que sea. Claro. Pero oye, de de de, de Philip Bliss, es una de las dos grandes, sí. tres grandes graduadas. Yo creo que de luego inglesa con Sally Wainwright después de lo bien que ha funcionado, eh, lo comentábamos antes, ¿no? El, el, el... ¿Te han fichado
0: para James Bond para la peli de Bond 25. Es
1: alguien que está en su momento. Más por mandato
0: de, de Daniel. Creí directamente, que, que dijo, oye, quiero que me la contratéis para que ese tono de comedia negra que tiene Killing Eve, me lo, me lo metan en James Bond.
1: En un momento glorioso, y ya viene un 5, yo tengo la gran curiosidad si Hugh Laurie va a poner su acento real, el, el británico, o el acento que habitualmente hace en las series eh, americanas. Cositas rápidas sobre miniseries. ¿Por qué? Porque las miniseries sabemos que no existen. Para empezar, la primera, que aquí vemos a través de Sky, que es Catalina Grande. Esto no va a ser miniserie no. ni alto Coca-Cola. ¿no?
0: <risa> Esto va a depender del contrato aquí. Y de la señora Helen Mirren pero como a ella le venga bien de, de contrato esto no tiene pinta que se vaya a quedar en
1: miseria y aquí ¿no? os cuento muy rápidamente lo que tenemos tenemos el verano del 2014 del Saidel de Anduin Perry Mason Gorira y el pájaro sé que esto es verdad is down The Plot es América y luego la razón por la cual hemos puesto miniseries que es para que Francis hable de The New Pop por supuesto solamente hay dos personas que hablan tanto de una persona que habla que es Javier Cámara es el único que habla tanto de The New Pop como sí. Francis creo que hay
0: tres personas que siguen hablando de este proyecto son John Malkovich porque lo está rodando Javier Cámara porque lo está rodando y yo porque doy la turra con, con The New Pop si sí, aquí tenemos Catalina la Grande que en España no la vamos a ver a través de HBO España porque es una conclusión entre HBO Sky se, se ve, repartieron las series por ejemplo Chernobyl es otra coproducción entre HBO y Sky. Esta sí que la hemos podido ver en España a través de HBO España, Catalina la Grande. La veremos a través de Sky. Esta creo que también va para la Fall Season. No estoy seguro, pero creo que sí. Que estaba para Fall
1: Season. Sí, sí, esto está confirmado. Y con, yo creo con Helen
0: Mirren como protagonista, tenemos ya un tráiler. Eh, se ve que el nivel de producción es todo, o sea, literalmente todo, y una serie que tiene muy buena pinta. Es que, oye, con Mirren haciendo de Catalina Grande y con presupuesto detrás, muy mucho se tiene que, te, que torcer en la cosa para que no funcione.
1: ¿De todas las demás, Marina, cuál es la que te llama más la atención?
2: Eh, yo tengo curiosidad por ver qué hace David Simon con este La conjura contra América. Uh -huh. Es un libro de Philip Ross, así también un poquito distópico. Y yo aquí tengo que confesar que la, por la que tengo mucha curiosidad es por Perry Mason, que es este esta relectura de de este eh, abogado que en su momento lo hizo famoso Game on Bar lo que pasa es que aquí ahora lo va a inter interpretar Matthew Reese. y qué curiosidad la verdad porque, de... sí, porque además creo que se llevan el personaje de sus orígenes para los años 30. sí, 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 sí. A ver
1: qué hacen. Esa es la que más ganas tengo yo, con diferencia. Ya tenía ganas al proyecto y cuando me dijeron que Matthew Ries es lo primero grande que hace Matthew Ries del del final de, de The Americans, de verdad que es la serie... Y
0: Tatiana Maslani y John Litgo, que eh, también eh, están el, dentro del proyecto. Eso va a contar el origen del abogado, que creo que es el abogado más famoso ¿no? de la ficción norteamericana. Uno de los más,
1: desde luego. Es uno de los nombres que, que tradicionalmente hemos tenido y además de la televisión americana. o sea, que Al final es, es cierto que no he tenido... Es de los poquitos que yo creo que no han tenido remake reciente y bueno, pues aquí lo tenemos. Esto, pasa.
0: Yo aquí sé que comentar eh, por algunos proyectos, porque los proyectos, si en y comedia tienen proyectos interesantes. Creo que el foco más importante de los proyectos de HBO estaría en miniserie. The Andoin, que está protagonizada por Nicole Kidman, Hugh Grant y Donald Sutherland eh, está guionizada por David e. Kelly y dirigida por Susan Beer. O sea, a, atento al proyecto. The Outsider es adaptación de una de las últimas novelas de Stephen King. Y digo una de las últimas porque no sé cuántas habrá publicado después porque sé que fue el gran éxito de Stephen King en una 2018. 20 o 30 sí, no, pero es que no es broma. Creo que ya ha publicado dos después claro. y esta era la última hace literalmente seis Como meses.
2: 20-30
0: y lo, el protagonista va a ser Ben Mendelssohn. está Jason Bateman como productor desgraciadamente para la serie y puede que incluso eh, tenga un pequeñito papel Dios no quiera que esto lo hagamos. Con,
1: con lo bueno que es eh.
0: <ríe> luego eh, la de Gorilla and Bear, que va a estar dirigida por Jean-Marc uh
1: -huh.
0: otra después de, de dirigir eh, Bill Delice está eh, por aquí y es adaptación de las memorias de Zach McDermott la de I know this match is true está basada en la novela de título Monique, y es protagonizada por Mar Rufalo. Uh -huh. además también está Archie Panjabi después de The Good Wife va a aparecer por b para aquí, Veremos por si se yo, pelea sí. con Mar Ruffalo. No bueno, rodarán del otro lado
1: y se alejarán de Nueva York, pero vamos sí.
0: <ríe> Y la de Mar of Easttown está protagonizada por Kent Winslet. así que la nómina de actores de las miniseries de, de HBO importante, y ya pues por supuesto la más importante que es Tiny New Pope, con John Malkovich a la cabeza esta
1: vez Y ya ver que sabemos de otro de Tepic, cuarta temporada que bueno, las cosas, la verdad es que se ha callado no se mucho, ha yo que se, nada, ¿no? algo un poquito? después se tiró, pero yo creo que, que al final no pasó con más pena que Gloria porque funcionó y Maserhala además eh, enganchó la carrera con los Oscars por Green Book y yo creo que se habló un poquito de, de ella, pero pero sí que está totalmente durmiendo el sueño de los justos más con esto. Y por último, nada, 3-4 minutitos para hablar de HBO de España porque al final lo tonto, lo tonto, sí, de HBO Europa han llegado cosas, pero a nosotros nunca nos han funcionado, pero aquí no te va a decir que desde luego puede que no internacionalmente, pero al menos para nuestro país sí pueda funcionar alguna de las cuatro series que tiene, especialmente las tres primeras, algunas por el título que tiene detrás, como el caso de Patria, algunos por el responsable, en este caso sobre todo detrás de las cámaras más que delante, como son Foodie Love o 30 Monedas. ¿Qué esperamos de las producciones? Porque además tiene todo lo pinta de que se va a estrenar, yo me aventuraría a decir, todo en 2020. Marina, de las cuatro series que nos han confirmado hasta ahora, ¿no?
2: Tiene pinta de que o todo 2020 o entre 2020 y 2021. Patria, desde luego, eh, va a llegar en 2020. O sea, hasta, yo creo que hasta podríamos apostar que va a llegar en el primer semestre de 2020. A lo mejor es mayo, sí, sí, sí. pero bueno, eh, por ahí. Yo creo que y, 30 monedas
0: casi que también porque la están rodando en paralelo, o sea que...
2: bien Bueno, las tres están rodando en paralelo, porque eh, Isabel Coixet ha empezado también a rodar ya Foodie Love. De hecho, el, la promoción de Elise y Marcela, de su película para uh -huh. Noche, la ha coincidido con el rodaje de Foodie Love. Pero sí, la, desde luego con el, los nombres de las tres, curiosidad por menos que verlas hay. Eh, patria, desde luego, por el tema que toca y por estar basado en un libro de Arambur, que ha sido un gran éxito, pues va a estar, eh, va a estar muy. Se la, se la va a seguir muy de cerca. Pero yo creo que 30 monedas, dependiendo de lo que haga Alex de la Iglesia, que pues es capaz de cosas eh, muy interesantes y muy locas, y de cosas que se le quedan a medias, a lo mejor acaba siendo la tapada, nunca ¿no? se sabe.
0: Sí, yo la que más ganas le tengo sin duda es a 30 monedas, el proyecto más allá de, de tener a Alex de la Iglesia eh, como creador y con estas historias que, que, que ya no recuerdan tanto a la filmografía de Alex de la Iglesia, están Eduardo Fernández, Macarena Gómez, Miguel Ángel Silvestre, Mega Montaner, tienen un auténtico eh, repartazo, sí, es la que espero con más ganas, pero creo que la que... Si, si sale mal eh, no vamos a hablar ninguno porque mm, va a provocar un mutismo en nosotros del que no vamos a poder salir pero que como funcione bien sí que puede ser esa historia muy local eh, que funciona, esto de piensa piensa local funciona global que sería Patria, esta si, si le sale bien, creo que es de la que en Variety Hollywood Reporter Bull Tour se pueden tirar un mes hablando, hay que ver qué tal le va a salir Patria porque ha tenido eh, tantos líos con su producción y, y con la caída del director de por medio y la verdad es que mmm, vaya camino tortuoso de producción que tiene para escribir otro libro igual de gordo que el de Fernando Arambur igual que, que el de Patria, pero de verdad que si les queda bien, esta sí que creo que en Estados Unidos podría llegar a funcionar.
1: Yo tengo muchas ganas de ver qué hacer de la iglesia, que voy a contar yo eh, Patria, bueno, pues yo creo que, que, que todo lo hemos hablado, falta verla Fuilo, mira, yo no soy el gran defensor ni de lejos de Isabel sé, pero creo que es una cosa muy bien pensada muy hecha, pero al final son tres series que vería en cualquier otro sitio, es decir, yo creo que una adaptación de Patria, las cadenas españolas si alguien le iba a pagar, yo creo que la primera serie de presupuesto y de terror de la iglesia alguien le iba a pagar en un momento dado y ese alguien puede ser Movistar Plus o podría ser perfectamente a tres Media estudios ahora que lo no tiene Uh -huh. o Media Pro Estudio que lo tiene yo creo que la primera serie de Isabel Coixet aunque sea solamente para decir que tiene la primera serie de Isabel Coixet sí, y sí, pagarle sí, las vacaciones por el mundo para hacerlo y va a hacerlo, la que a mí me gusta desde el punto de vista de la industria es por H por B, porque al final es esa apuesta clásica que ha tenido para determinados nombres en un momento dado, la HBO que conocemos a americanas, ¿no? la HBO que al final se da, acerca a Elena Dudman y le dice, tú que no has hecho esta hora absolutamente nada, vente aquí y haz esta y haces una serie que marca bueno, pues un momento generacional y además en tono de comedia, creo que lo puede tener aquí. Yo vi Pipas, me encantó el corto. Son dos personajes que en tres minutos y medio, que son los mismos que van a retomar en por H y por B, en tres minutos y medio te los presentaban y quería saber algo más de ellos. Me divertí muchísimo, me divertí muchísimo. Igual es un pequeño fallo, pero creo que sí que es la de no solamente la HBO que hace eso la gran adaptación de la gran novela que más ha vendido los últimos dos años que para eso Netflix no lo puede hacer lo demás igual sino la que busca un poquito más y busca el talento que es lo que al final va a ser más complicado y cree estrellas de la nada a mí
0: aquí es que me da mucho miedo Manuela Burló Moreno que es la directora creadora de esta serie no he visto Pipas eh pero sí que he visto sus dos pelis la de cómo sobrevivir a una despedida y rumbos las dos las vi en el en pase de prensa del Festival de Málaga son películas que tú
1: ves películas y te vas a lo que te pasa porque ves película, son películas son, son películas muy ¿no?
0: deficientes cinematográficamente muy deficientes el corto no lo he visto eh tú sí que lo has visto y hablas maravilla de él de hecho mucho. tengo pendiente eh, de verlo por lo cual este proyecto entiendo la parte que dices de Elena Danam pero con Manuela burló moreno con todo mi respeto si nos está escuchando eh, no sé no sé a priori desconfío el proyecto ¿eh? ojalá que salga bien
1: pues todo esto es lo que tenemos y muchísimo más de HBO lo iremos comentando en streaming lo iremos comentando en el resto de los programas de fuera de series y los iremos comentando un segundo con Marina Sus. Marina, un beso muy fuerte. Hasta el próximo programa
2: hasta el próximo programa Don
1: no, Francis Arrabal seguiremos hablando de todos estos estrenos conforme nos llegando en eh, la web en fuera de series.com en streaming todas las semanas y seguro que le dedicamos algún especial más en el canal de podcast de Fuera de Series Sí, seguiremos de cerca cómo evoluciona HBO con esta absorción por parte de AT&T a todos vosotros gracias por escucharnos como os decía de series.com para mucho más incluido ese análisis de euforia en cuanto nos permita el embarco que Marina eh, cuelgue muchísimo más contenido en audio en nuestro canal de podcast buscarlo simplemente como Fuera de Series en Apple Podcasts, en iVoox e en Spotify o allí donde de podcast. Gracias por escucharnos y hasta la semana que viene. Recordad tener muchísimo cuidado ahí fuera.